0: Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante. Hoje nós temos um convidado especial, Roberto de Souza, do CTE, Roberto tem sido uma das pessoas mais influentes da construção brasileira nos últimos 30 anos. Me lembro, Roberto, quando eu comecei minha empresa, em 1995. Né, desde então, eu, o CTS já era uma referência no, no Brasil. Entre 1995 e 2000, aí, a gente ouvia falar muito de vocês, esse processo de certificação de qualidade, e de lá para cá só fez crescer. né? Então, eu queria que você começasse se apresentando, sabe, é, falando quem você é. E como é que você chegou aqui? Bom, é, uma
1: boa tarde ou bom dia, né? depende. Boa, noite, boa madrugada. Né? Ou boa noite ou boa madrugada para para quem vai estar nos ouvindo aí. um prazer estar aqui com, com o Felipe, né? Uma honra para nós estar é, tá, tá participando
0: aí do programa. Tá?
1: É, bom, meu nome é Roberto Souza, sou engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da USP, onde eu fiz o meu mestrado e o doutorado também. Então, a minha história é, assim, é uma jornada de, de, voltada na, focada na engenharia civil, sempre. Começou no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde eu trabalhei com pesquisa voltada à qualidade e tecnologia da construção. Fui diretor, fui consultor do, do IPT, pesquisador e também diretor, montei a divisão de edificações lá dentro do IPT. Passei ali uma jornada durante 10 anos, é, voltada à pesquisa e resolvi montar uma empresa de consultoria, que foi o CTE, na, no ano de 1990. É, e aí foi, fui trabalhando nessa jornada, muita gente não acreditou nisso, né, porque você montar uma empresa de consultoria é, no setor da construção, ainda voltada para qualidade, para tecnologia para sustentabilidade é algo meio complexo, né? Um setor que era meio caracterizado por muito desperdício, artesanal, etc e tal. É, mas a gente acreditou nesse sonho, né? Tinha um propósito que era é, inspirar mudanças positivas dentro da construção e na sociedade. Focou muito nesse propósito e foi caminhando. Então a minha jornada, minha história é um pouco essa, focada dentro da na construção, acreditando nesse sonho, nesse propósito, e a gente foi é, trabalhando. né? Começamos pequenininhos é, aqui em São Paulo, e aí fomos focando no assunto qualidade e, e tal, certificação de sistemas com, uh, sistemas de gestão da qualidade, e, e, metodologia japonesa, aí fomos para a ISO 9000 e aí depois foi uma foi progredindo. Roberto,
0: fala para a gente, pode Roberto, ver... fala, fala pra gente aí, para quem não conhece, e, uh, você, te, explica para gente o que é que você faz, né, agora e também um pouco da história da, da empresa. Então, tô, começou, começou da seguinte forma: a gente, é, como eu falei, né, em
1: 1990, nós fundamos a, a empresa, eu sou o sócio fundador, é, e nós iniciamos com é, avaliação de desempenho. Olha que interessante, né, quando não se falava em desempenho, por quê? Porque o meu trabalho no IPT, foi muito a avaliação de sistemas construtivos. O CTE, a sigla, CTE é Centro de Tecnologia de Edificações. E a gente começou aqui em 90 com a avaliação de desempenho de sistemas construtivos para habitação popular. Né? Então, focado nisso. Então, lá no início de 90, a gente começou nisso, mas tinha um problema em 90, que o Brasil não tinha, na época do Collor, né, que ganhou as eleições, nós não tínhamos política habitacional no, no país, então, isso não vingou muito. Os sistemas construtivos e inovadores eram muito poucos e, e até que tinha algumas iniciativas, mas não tinha, não tinha uma âncora de política habitacional, então, isso não tinha consistência. Começamos isso, trabalhamos em 90, 91, nessa história de sistemas construtivos, como não tinha, não tinha âncora de política habitacional, isso não vingou muito. Então, a gente, aí, comecei a estudar, Falei, bom, olha que tem outras oportunidades, etc. e tal. Entramos em sistema de gestão da qualidade. A gente percebeu, obviamente, que a construção era artesanal, tinha muito desperdício. Começamos a estudar as metodologias japonesas de qualidade total, é, que estavam sendo aplicadas em outros setores é, industriais, especialmente na indústria automobilística, né? o sistema Toyota de produção, etc. e tal falei bom, como é que isso pode ser aplicado à construção? E a gente desenvolveu uma metodologia focada em empresas construtoras. Então, era sistema de gestão da qualidade para empresas construtoras. Montamos um grupo piloto aqui em São Paulo, em parceria com o Sinduscon. É, fizemos um grupo de 10 empresas, fizemos um, um piloto, né, na verdade é seria a startup de hoje, né? a é, metodologia há 25 anos atrás, com a, já com a cabeça da startup, hoje não existia a palavra na época, né? o conceito da startup, mas o MVP, né? é, o protótipo funcionou, já o primeiro grupo de 10 empresas, aí veio o segundo grupo em São Paulo, o terceiro, o quarto, aí pulando para o Rio de Janeiro, Minas, tal, e bom, de repente a gente estava no todo o Brasil, escalou, né? produto escalou, a metodologia escalou, a gente preparou 1.600 empresas brasileiras para gestão da qualidade, aí veio a ISO 9000, veio o PPQPH e, de repente, a gente estava no Brasil todo fazendo o sistema de gestão da qualidade. Então, isso é um, um, um produto importante. A gente ficou a década de 90 todinha trabalhando nessa linha, continuou com avaliação de tecnologia, sistemas construtivos, aí, a partir de 90, era uma única unidade de negócios, a gente foi para a área de planejamento e controle de obras, criou uma outra segunda unidade de negócios, continua com a qualidade, né? que era a de plane... gerenciamento. De gerenciamento, a gente foi para sustentabilidade, que era um outro paradigma muito interessante, também ninguém acreditava, ah, uma construção é... É, é, intrinsecamente predadora do meio ambiente, sustentabilidade não funciona na construção tal, nós acreditamos nisso, fomos convidados pela Tish, Speyer, Spire, que é uma incorporadora americana que entrou no Brasil e fazia a certificação LEED né, dos empreendimentos nos Estados Unidos, me chamou e falou, ó, eu sou bem conhecido como Bob, né? Bob de Sousa, o Bob, a gente faz a certificação LEED nos Estados Unidos, você até topa ser a consultoria brasileira no ID, Eu falei, topamos, né? Na semana seguinte, a gente estava em Washington, lá nos Estados Unidos, nos credenciamos no LID, entramos na jornada de sustentabilidade e foi um outro, um outro caminho. Fizemos o primeiro... Uma, uma outra onda, né? Você, você conseguiu pegar, onda. né? Desde
0: o início. Pegamos a
1: onda e hoje, olha, a gente começou, é, isso foi há 15 anos atrás, o Brasil não tinha nenhum empreendimento certificado LID, Hoje a gente tem 500, levantei esse número ontem, são 582 empreendimentos certificados e o CTE entregou 262 empreendimentos, 45% do mercado está é, saindo daqui de dentro do CTE. A gente é líder nesse, nesse, nesse mercado forte e já tem mais, além dos 582, tem mais 900 e empreendimentos em, registrados em processo de certificação. O Brasil, para você ter uma ideia, Felipe, muito interessante. Hoje, ele é o quarto país no ranking de certificação do sistema elite. Ele Só está atrás dos Estados Unidos, que é o, o modelo americano, do Canadá é, e da China. E o, e o Brasil já é o quarto. Né? Depois vem a Índia, aí vem o, os Emirados Árabes, etc. Então, olha que interessante. Nós, há 15 anos, saímos do zero e 15 anos depois a gente é o quarto no ranking de países que tem a, a no ranking da certificação. Então uma história, uma jornada muito interessante é, e promissora, né? E a gente e é muito legal isso, porque quando a gente entra tá na jornada da qualidade, na jornada da sustentabilidade, você modifica a cadeia produtiva como um todo. Que você começa com o um empreendimento, vai? É, ou, ou, No caso das 19 mil com a empresa. É, e no caso do, do Lead com a certificação da sustentabilidade, com o empreendimento. Só que você começa empreendimento, você está mexendo com o projeto, está mexendo com a consultora. Só que você mexe uma cadeia, porque você vai para a indústria de materiais, né? você vai para a indústria do, do, dos empreiteiros, dos prestadores de serviços, tal. Tá, tá, tá. Então, você adequa a cadeia produtiva como um todo no foco, ou da qualidade, na ISO 9000, ou da sustentabilidade, no caso do, do LID. Né? Então, você transforma é uma ação transformadora. Isso é muito bom para o setor, né? Você muda o, o
0: patamar do setor. Você deve se orgulhar muito, disso
1: né? É, é uma coisa muito gratificante, né? E tem muita vezes, você, você, você não com qual é o nosso propósito, inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade. Isso é uma mudança inspiradora, né? Porque você não, você não muda só a empresa que você está atuando. Você muda a empresa e você muda o setor a construção, você joga a construção para um outro patamar. Então voltando, lá, a gente começou com qualidade, foi para gerenciamento, foi para sustentabilidade, aí a gente foi para para tecnologia da informação e, e cria o AutoDoc, que é uma empresa. Hoje hoje ela ela é uma unidade era uma unidade de negócios e hoje ela é uma empresa do grupo, mas já já fez o spin-off é autônoma já. O que, que é o AutoDoc? É uma empresa de software. É, a gente olhou o mercado e viu que assim, existe uma série de ERPs que fazem é, gestão de, administrativa, financeira, contas a pagar, contas a receber, os SAPs da vida né? e, os outros, e os outros ERPs, mas existia um, um espaço, uma carência de aplicativos é, técnicos, né? gerenciamento na nuvem de projetos, gerenciamento da, da, da qualidade, inspeção de obras, etc, etc, é, softwares técnicos, é, que não existiam, que não eram os RPs. Então a gente entrou nisso, tudo via web, é, tudo via SaaS hoje, né? Software as Service entrou nesse nicho, desenvolveu, foi desenvolvendo. Hoje a gente tem uma software house aqui, né? Desenvolvendo sistemas próprios, tudo via via nuvem. Isso escalou. Hoje a gente tem 350 mil usuários né? de software. Daí de então gerenciamento eletrônico de projetos, inspeção de obras, inspeção da qualidade. Entramos em, em acesso a, de obras, né, sistema de catraca, com IoT, com controle de documentos de empreiteiros dentro da obra. Agora entramos no, no BIM, né, é, repositórios de documentação via, de projetos na nuvem com o BIM, etc. E, tal, e ocupamos um espaço, a gente é líder de mercado nesse assunto, muito importante. Então é. É, foi outra jornada. E agora, mais recentemente, a gente entrou na história das tecnologias digitais. Né? No, no, uma rede que a gente criou, a gente criou o redes que é uma outra unidade de negócio, que são encontros e redes da construção. A gente já realizava eventos há um, há um bom tempo aqui no CTE, só que agora a gente organiza redes colaborativas, entre elas a rede de construção digital. Que é a entrada nossa na, na questão das tecnologias digitais aplicadas à construção, onde a gente junta também uma ação setorial, são 34 empresas líderes, né, incorporadoras, consultoras, projetistas, fabricantes de materiais, só empresas líderes do setor né, e fornecedoras de soluções de TI, onde a gente junta todo mundo, juntou, já faz dois anos que nós estamos nessa jornada, é, mapeando o impacto das tecnologias digitais, internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, impressão 3D, robótica, revisitando o BIM, né? e vendo qual é a aplicação disso na cadeia produtiva, desde o processo de incorporação, vendas, relacionamento com o cliente, e o processo de produção, projeto, orçamento, planejamento, execução de obras, até uso e operação. É, vendo, dentro desse grupo, quem tem tecnologias disponíveis, quando não tem, mapeando as startups, a gente tem 350 startups brasileiras mapeadas, e trabalhando com três ecossistemas internacionais, o Vale do Silício, a China e agora a Israel. É, a gente já fez uma missão ao Vale do Silício, outra para a China, antes do, do vírus aí que está agora ganhando é todo mundo, né? a gente foi no ano, no ano passado, em outubro, e agora, esse ano, a gente está indo para Israel. É, e também mapeando as startups desses países, então sempre fazendo o um intercâmbio internacional e criando projetos dentro da rede é, visando gerar soluções. Então, hoje está focado em smart building, em smart cities, está é, focado em realidade é, virtual, é, na, na, na venda de, de, de apartamentos, apartamento modelo, né? a MRV, por exemplo, está no grupo, hoje trabalha com, diretamente com Acabou com o apartamento modelo, o cliente toma decisão com, com óculos, né? com realidade virtual, é, e etc. E, e uma série de oh, BIM, né? várias ações de, de BIM dentro do grupo, da rede e tal. Então, então é, é a nossa nova jornada é, em termos de transformação Bom, digital. Roberto, eu, eu, é, eu queria também. ver se
0: a gente podia falar um pouco mais sobre essa parte de transformação digital, de inovação e tecnologia o que é está acontecendo hoje de concreto no, no Brasil? Porque a gente sabe que a construção é um setor artesanal, é um setor que, inclusive, ele prejudica muito né, o, a possibilidade de, de crescimento das construtoras escalarem a nível nacional. Né, pela... E o que é está que sendo feito hoje de concreto por empresas brasileiras é, para reverter isso, para industrializar, para ter mais tecnologias?
1: Então, a gente tem, a gente tem dois... Dois movimentos que nós estamos muito envolvidos, vamos pensar em inovação, em tecnologia, né? você tem de um, de um lado, a, vamos começar, a, a industrialização da construção, vamos falar de, de inovação focada em industrialização, sistemas construtivos industrializados, qual é o, qual é a, qual é o, o viés que está se tomando, né? É você possibilitar a, a construção mais rápida, a construção seca, né? é, via o quê? Via pré-fabricação em concreto, é, estrutura metálica, o steel framing, o wood framing, a construção modular, é, banheiro pronto, é, é, módulos tridimensionais. Isso está começando a ganhar fôlego. Por que, que está começando a ganhar fôlego? A ah, fala, ah, mas na construção residencial, não. Mas em outros tipos de, de obra, como hotelaria, né? é, é, fábrica, construção industrial, isso já virou default, né? E tal. Mesmo na construção de, de prédios comerciais, isso já, já, já tem uma escala muito boa. Fachadas pré-fabricadas, pré a, a história do drywall, né? Que, que internacionalmente, nos Estados Unidos, o drywall só tem 120 anos, né? E aqui, só ah, a inovação, da, da, da. então, construção é, de, de edifícios comerciais, outras tipologias que não as edificações é, habitacionais, já, isso já tem uma, uma escala grande. Agora, começa-se também a trabalhar nas, nas habitacionais. Se pegar o minha casa, minha vida, que, que antes era totalmente é, feito com sistemas construtivos convencionais, né? eu, eu, eu considero que o alvenaria estrutural já é um convencional. É, hoje já tem é, alguma coisa, boa parte sendo feita em parede de concreto. Já o wood, por incrível que pareça, o wood framing já começa a ser aplicado no Minha Casa Minha Vida, o steel framing, Minha Casa Minha Vida, os pré-fabricados de concreto. Então, começa-se já, na, na, até no habitacional, já haver um, um espaço. Nós temos uma experiência aqui em São Paulo é, para edificação porque o que está acontecendo no mercado habitacional em São Paulo? Não sei te dizer como é que está isso em outras, em outras capitais, em outras regiões. A habitação para renda está tomando um volume bastante interessante. Porque a ah, habitação para venda, 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 o brasileiro quer a casa própria, Eu acho que isso quer mesmo, né? Mas tem uma, uma parte do, do, do público, primeiro, principalmente a geração mais jovem, da, da, da classe média alta, é que o cara não está focado em, em, em poço, na posse, né? ele está tá focado no uso. Então, ele prefere alugar, porque uma hora, uma hora ele está aqui ou na uma região de São Paulo, outra hora ele está na outra, outra hora ele pode estar tá em Nova York, outra hora ele está na Europa e tal. Então, ele não está muito, muito querendo ter carro e ter apartamento. Isso criou uma janela, né, de, e tem muito executivo que vem para cá, de, 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 de habitação para renda. E criou um mercado, obviamente. Então, para a renda, veja, a lógica é diferente. Quanto mais rápido você tem o, 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 a unidade habitacional pronta, melhor, porque você bota para alugar, né? E aí, a gente tem experiências que a gente está acompanhando em São Paulo, que o pessoal está fazendo, tá fazendo, tá fazendo obra em seis meses. O contrato completamente é diferente do paradigma de, de 24 meses de, de, de obra, que é o normal, habitacional. Quando você vai para seis meses, você não consegue fazer no sistema consigo convencional. Então, nós estamos acompanhando a experiência aqui com seis meses de obra com um sistema completamente industrializado. Estrutura metálica, pré-fabricado, banheiro pronto, e tal, tal, tal. Quer dizer, que você olha aqui e fala, gente, é a engenharia pura industrializada fazendo acontecer. Então, é exatamente o contrário dos 24 meses. Nós falamos, nossa, mas é... é, é tem, tem tecnologia brasileira, não é, pessoal? A falta de tecnologia, por isso a gente não faz. Não é essa a questão. Quem impõe a questão tecnológica, quem dá a premissa da tecnologia, é, o, é, é, o, é, o, é a questão da TIR, a questão da, da, do sistema financeiro. Como é que é a linha do financiamento para aquele tipologia? tecnologia? Se eu vou, fazer, vou trabalhar no SFH próprio, com cliente que paga 30% durante a obra, e não adianta você querer reduzir o prazo para o cara que, que não tem grana que vai, vai, vai poder pagar em 24 meses 30% e o resto ele vai financiar os outros 70 no, no SFH aí tudo bem, vai, vai ser o sistema consigo convencional não adianta ah, vou fazer em seis meses vai e daí o cara não tem a grana
0: até porque eu acho, acho que também tem a questão da falta de, de, de padronização do alto padrão do residencial fora do, do social não? É.
1: É, é, também tem isso, mas, mas eu acho que é a, questão, a questão central é a questão do financiamento. Não adianta você puxar é, para seis meses porque o cara não tem os 30% para te dar em seis meses. Você entendeu? Por quê? Porque a consultora, a incorporadora trabalha com os 30% do cliente. E se ele não tem, não adianta ela fazer. Essa é a questão básica. Por que, que, por que, que o, o, o no renda faz em seis meses? porque o dinheiro é do investidor, ele que bota a grana porque ele, vai, é, 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 ele é o proprietário, ele é o owner da história, então ele bota a grana porque ele vai, ele vai, ele vai, ele vai alugar imóvel para renda, é outra coisa. Depois o cara faz isso, bota tudo dentro de um fundo imobiliário, se, se for uma escala grande, e, e é outra lógica, a TIR, o estudo de viabilidade a TIR um fundo imobiliário, a lógica financeira para a renda é totalmente diferente da venda. Aí faz sentido a industrialização. Então o que eu estou falando? Eu estou falando da, da sua, respondendo a sua pergunta. Como é que está a questão de inovação em termos de tecnologia? O que eu estou sentindo agora? Esse assim. Por que, que a gente está olhando aqui? A gente está olhando o seguinte: os próximos seis anos é, vão ser, vão, vão, estão entrando no ciclo virtuoso da construção imobiliária novamente, né? Afundamos, chafurdamos de 2014 até, até 2018, 2017, né? crise total, né? várias empresas foram no fundo do poço, algumas sucumbiram, e agora a gente entra no, com, a, com a queda da taxa de juros, é, etc. E tal, a gente vai entrar no ciclo virtuoso. Nesse ciclo virtuoso, a inovação vai aparecer como um diferencial competitivo importante. Dentro da inovação as tecnologias construtivas e inovadoras, é, é vai ser um viés importante e eu já sinto isso, e nós estamos trabalhando com isso é, como um viés importante de diferencial competitivo. Isso de um lado. E de um outro lado, a inovação focada em tecnologias digitais, dentro da sua da sua, da sua pergunta. Como é que isso tá ah, Então, do lado da industrialização, eu já comentei um pouco. Steel framing, wood framing, pré-fabricados de concreto, é, fachadas é, pré-fabricadas, a, a questão das estruturas metálicas, isso vai ter um banheiro pronto, módulos tridimensionais, tudo isso já é, sendo preparado, já, já com experiências práticas, com a possibilidade boa de escalar. Aí, tecnologias digitais. Tecnologias digitais, o que, que de prático já está? Primeiro, primeiro ponto, o, o resgate e, e, do BIM, o Building Information Modeling. O que, que aconteceu com o BIM? É, se você pegar as empresas construtoras, prestadoras de serviços uma ROTIF uma MATEC, uma Racional é, empresas desse, desse, desse porte essas empresas uma método, né? essas empresas resolveram a questão do BIM, porque veja o core business dela é a prestação de serviços Quando ela usa, por que ela usa o BIM e, 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 e incorporou o BIM? porque isso é um diferencial é, é, para o core business dela, que é a prestação de serviços. Como a, quando ela modela tudo tridimensionalmente, ela consegue substituir uma tecnologia, melhorar o seu custo, ganhar produtividade, e para ela é negócio, está no core business dela. Na construção imobiliária, o que aconteceu? Algumas empresas tentaram, né? a Gafisa, a Ebrecht, a Tecnisa, pá, pá, fizeram um movimento com a crise. Todo o investimento que foi feito foi abandonado. Por quê? Porque as empresas foram, tiveram problemas seríssimos. Então, tiveram problemas seríssimos, né? e claro, só esses nomes que eu falei, você imagina o que aconteceu com essas empresas. Né? Complicaram-se totalmente, você acha que o cara ia continuar a ficar investindo em BIM? Sim, ele tinha problema de fluxo de caixa, ele tinha problema de distrato, essas empresas estavam no risco total de continuar existindo. E aí houve uma desmobilização total durante a crise do BIM. O que acontece agora nesse, nessa, nessa retomada do mercado? Primeiro, temos tecnologias digitais, retomada do BIM, forte, não só do BIM 3D, no 4D, no 5D e no 6D. Então, as tecnologias digitais são a prioridade número um. Segundo, é, começa-se a trabalhar com o conceito de smart city, forte, nas grandes glebas, é, primeiro com a história da, da, da certificação de bairros, cidades sustentáveis, e as smart cities, como, as tecnologias digitais como ferramentas de suporte ao monitoramento das cidades sustentáveis. Nós temos trabalhado, nós estamos hoje, nos, nos, só no CETEC, com uns 10 projetos focados em smart cities. Começamos, né, você acompanhou esse movimento aqui, com cidades sustentáveis, certificação de bairros, certificação de cidades, e mais a demanda automaticamente veio em cima de, de Smart Cities, né? como é que incorpora as ferramentas digitais para o monitoramento das, dos bairros e das cidades. Então, essa é uma aplicação prática, que já está, e as tecnologias vêm, principalmente de empresas de fora, né? que vêm, trazem para cá e já estão começando a aplicar.
0: Aí, Roberto, eu queria fazer só uma pergunta para você em relação à Smart City. Né? Desculpa interromper. Não, não, não. Mas eu uma vez eu estava nos Estados Unidos conversando com o Vitor Dove. Vitor Dove foi um dos, uma das pessoas que encabeçaram o desenvolvimento do, do Lead ND, né? que é o Lead para Bios, para desenvolvimentos... Uhum. E, e eu sempre sonhei em trazer para cá né? depois de alguns anos eu, eu vi que já estava aqui que vocês estavam fazendo a Miriam estava frente disso né? e eu, eu mas eu também por outro lado comecei a ouvir algumas críticas especialmente no ND que era muito focado no novo urbanismo né? uma 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 equaçãozinha que no Brasil é, seria difícil de, de replicar por causa da questão de, de ruas abertas, uma série de, de questões lá. É, e também tem uma outra, outra é, queixa em, que, que, em relação à certificação de sustentabilidade do lido normal. Muitas vezes certifica um, um prédio né, no mais alto padrão, mas, vamos dizer, vai para uma hora de distância ou meia hora da cidade. Né, e isso aqui cria toda uma série de impactos negativos também, de deslocamento, etc. Aqui no Brasil, como é que está essa questão da certificação de, de, de smart cities? né? Quais são os sistemas que vocês estão utilizando hoje? Se é só o LIDND? E se, de alguma maneira, eles conseguiram se tropicalizar?
1: Não, então, o que a gente tem está tá, totalmente pertinente à sua colocação, é, o que que a gente fez? Realmente o LIDND tem essas dificuldades de aplicação no Brasil, tanto que a gente está trabalhando com um dos, a gente como eu te falei, nós estamos com uns 10 projetos hoje em processo de trabalho aqui. LIDND, estamos trabalhando com um case só, dos 10, né? que é o caso do Parque das Cidades aqui, que era um antigo projeto aqui da Odebrecht, que ela acabou vendendo né para outros que ela passou para outras empresas e tal, esse continua aí de LLD que tem uma particularidade é um, é um empreendimento aberto né, com conexão urbana aqui, etc e tal, blá blá blá, mas tem essas dificuldades, o que, que a gente fez? a gente trouxe para o Brasil um outro um outro referencial de certificação que é o sistema Sites que ele é focado em infraestrutura né, é tudo, tudo que está fora do, 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 da torre é difícil, é o espaço público, né? É, o espaço público, e que, aí, é, que ele aí ele é muito mais flexível e, e ele, é, ele tem um viés de sustentabilidade muito forte. Então, ele se aplica a loteamento, ele se aplica né? a toda a parte de infraestrutura. Então, para você ter uma ideia, é, a gente está hoje é, no sistema site, a gente está trabalhando com loteamento, e né? loteamento pode ser fechado, não tem problema. Nós estamos trabalhando com bairro, bairro planejado nós estamos trabalhando até com o empreendimento Minha Casa Minha Vida, com né? é, é, a parte de infraestrutura. Né? Porque eu, Você eu... pode
0: explicar melhor esse, esse programa
1: para a gente? Não, então, o, o que, que é o, o, o site? O site é um referencial, ele é muito parecido com, 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 com o LID. ele tem vários, é, vários requisitos a serem atendidos, vários critérios, que passa por drenagem sustentável, passa por paisagismo sustentável. Ele vai, ele vai pegar a infraestrutura e vai olhar os seus vários aspectos e colocando critérios de sustentabilidade para esses vários aspectos. Então, imagina a infraestrutura da, 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 que, a, que, a, que a cidade tem: ela dá. Então, sistema de drenagem, sistema de guias, de calçadas, de a, asfalto, de, 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 de paisagismo, etc. Tal. Pega o um projeto urbanístico. Né, e olha a infraestrutura sob a ótica da, 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 da sustentabilidade. É bastante, é bastante interessante. Só que ele tem a flexibilidade que o LID-ND não tem. Entendeu? Então, ele tem uma série... Ele, ele não está preocupado, se, por exemplo, o LID-ND. Para você certificar, você tem que ter um prédio certificado LID. Ele não está... O, o site não está preocupado com isso, porque está olhando a sustentabilidade da infraestrutura do, do então, foi uma forma que a gente encontrou, e isso flexibilizou e possibilitou. Por que que acontecia com o IDND? Um loteamento, é, por exemplo, de uma Alphaville, você não consegue certificar. É, não consegue certificar pelo IDND. Por quê? Ah, porque ele é fechado. Entendeu? E o um, um empreendimento do, do, da Alphaville tem vários atributos de sustentabilidade. Entendeu? Tem, e pelo Brasil inteiro, você que, que conhece esse assunto muito mais profundamente que eu, sabe, tem vários empreendimentos base planejados que têm atributos de sustentabilidade que pelo líder inteiro não, 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 é, não, 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 não consegue aplicar, porque não faz o menor sentido. né? Então, Alberto, o site, eu queria... o site ele, você consegue. Foi a forma que a gente é, é, encontrou de aplicar isso ao Brasil e dar vazão a esse movimento, o que a gente percebia? Bairros planejados, loteamentos com atributos de sustentabilidade que não conseguia ter um referencial de sustentabilidade para poder navegar. Entendeu?
0: Eu queria, eu queria aproveitar esse tema aí da, da Smart City também, da certificação de, de desenvolvimentos urbanos e saber de você a sua opinião sobre esse conceito em si da Smart City um com um, um, um foco na Smart. Né? Realmente, a gente está conseguindo, a gente tem condição hoje. O custo da Smart City hoje é viável para a realidade brasileira. É, explica para a gente como é que está isso aí. Olha, veja,
1: nós, nós, nós trabalhamos
0: com esse, com esse
1: conceito. É o seguinte, para nós, porque Muita gente vem aqui e fala assim, ah, eu quero, eu quero, eu quero certificar a Smart City. Tem certificação de Smart City? E, e o nosso conselho não. Certificar, você certifica a sustentabilidade. Você tem um bairro sustentável que tem uma certificação, sites e sustentabilidade. Smart City, pra gente, tecnologia digital, é ferramenta para monitorar o desempenho sustentável. Porque tem uma confusão, porque cria um certo modismo, né? É Smart City. Isso. Ah, Smart City, tal, porque isso, tal, tudo digitalizada. tal, tal. Então, a gente, a, gente, a gente meio que desconstrói um pouco essa história. A gente não pode, também o cliente chega com essa demanda, né? É, a gente não pode fazer não, você tá, é, é, Mas desconstrói no seguinte sentido. É ferramenta é, é digital, é, é, é ferramenta para algo, para um conceito, para algum propósito. Qual é o conceito? é a sustentável. Qual é o valor que você agrega a um desempenho ou do edifício? Eu vou falar de smart building, agora é, que é o segundo conceito que eu ia te falar, que o pessoal está aplicando, é o smart building. Mas o que é o smart building? A semelhança do smart city. Você agrega tecnologias digitais ao edifício para monitorar o desempenho dele ao longo da vida útil, que é a mesma coisa que o smart é, o smart city. agora. Se ele tiver um desempenho fraco, inadequado, não adianta nada ser chamado de smart building. E a cidade e o bairro planejado, é a mesma coisa. Se ele tem um projeto, a cidade tem um projeto, ou o bairro planejado, fraco, uma sustentabilidade fraca, não adianta chamar... o, o Eu não quero dar nome aqui aos, aos bois aqui para não ferir susceptibilidade, mas tem coisa no Brasil sendo chamada de smart city, que, na minha opinião... É um desserviço ao conceito de Smart City. Aí o pessoal faz uma e propaganda, não, não, porque Smart City, tal, tatatal, tá, Aí você vai ver o, o, o projeto, gente, de sustentabilidade, aquilo não tem nada, entendeu? O cara gerou ali um aplicativo, alguma coisinha, tem, e chama de Smart City. Aí é o marketing que se faz, usando o nome, né? É, é essa desconstrução que eu digo que a gente tem feito aqui. Falei, filho, ou oh, filha, oh, filho, 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 não sei quem é, não, não vamos focar no nome é, Smart City, falar de, de uma, duas, três tecnologias digitais, vamos focar na performance. Qual é o desempenho? Como é que é está esse projeto sustentável? Qual é a sustentabilidade embutida? Quais são as estratégias sustentáveis? Quais são as diretrizes? Qual é a performance? Isso é o que interessa, certo? E aí as tecnologias digitais elas vão ser ferramentas para monitorar esse desempenho. A gente tem que inverter, o, o, o senão o cara bota duas, três, faz um aplicativozinho bota duas, três tecnologias digitais e chama de smart
0: city. É, é isso que acaba acontecendo e ah, é. o foco, como você falou, no marketing.
1: No marketing. Aí você confunde o, o consumidor, confunde o mercado, né seria um, <risos> seria um digital watch, entendeu? Você, você, <risos> tem o green watch tem o digital watch.
0: agora é. 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 bacana. Então, Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, ainda na nossa parte de inovação. Eu vejo também você muito envolvido nesse segmento aí de Construtex, né? Toda essa parte de startups na construção. Como é que está esse cenário no Brasil? Eu queria saber se você podia dizer pra gente o nome de algumas startups mais quentes aí que estão fazendo algo realmente bacana que merece ser, ser conhecido por mais pessoas.
1: Então, olha, o, o, o movimento das startups no Brasil é assim. É, vou fazer uma vou fazer uma, uma ligeira assim. Tem toda uma história, a mesma é parecido com a Smart City que a gente falou, né? tem todo um, um, um modismo né, de startup, a, a, startup, startup, agora é modinho, startup, tá, bita, tênis, tal tá, agora virou. Né? É, é assim, tem, um, tem muita espuma nesse mundo todo. Né? É, é um movimento legal, porque assim, ele é muito dinâmico, né? a dinâmica de uma startup é muito rápida, ela, ela dá respostas pretende dar respostas rápidas, ágeis, né, desburocratizadas, é, o conceito é legal, você pegar um conceito de, de funcionamento de uma startup e jogar, é, depois eu posso contar um pouco como é que o CTE sobreviveu à crise de 2014, 15 até 2017. Foi graças ao conceito de startup, é uma história que vale a pena contar. Mas, assim, hoje tem muita espuma nesse mundo todo, né? mas... Está movimentando, o Brasil tá, é, tem coisa. No caso das startups, das construtex, onde assim, as startups focadas em construção, nós fizemos lá na rede de construção digital um mapeamento de 350 startups mapeadas, que a gente fez o mapeamento, etc. E tal, dos vários tipos, desde startups focadas lá no início do processo, incorporação, vendas, relacionamento com o cliente lá na incorporação, até orçamento, planejamento, etc. e tal. Tá? Mas o que, que acontece? Para você ter uma ideia, o índice de, de, de sucesso, vamos dizer assim, de startup é 3%. De cada 100, três vingam né? e 97 morrem. Essa é a, é a crua e nua realidade de, de startups. Então, é um mundo cruel, né? Então, a garotada vem, vai, põe, bota isso, bota aquilo, bota aquilo, mas no frigido dos ovos, três ficam em 97%. É, é, Morre no, no, no meio do caminho ah, ah, ah eu hoje faço alguma mentoria de algumas startups né? ah, startups interessantes é eu não gostaria de dizer nomes porque eu seria injusto, porque eu vou falar os nomes aqui ou vou deixar alguns de fora, não, não gostaria né?
0: de citar
1: de, 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 tá, essa é boa, aquela é boa é, tá, 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 aí vão ouvir e você não falou meu nome, eu, eu, eu não vou lembrar de, de a todos, acho que não é um, não é um bom procedimento mas, assim, é, eu poderia dizer de alguns critérios que eu acho que as startups boas, é, tem umas que não funcionam por conta disso, que critérios, que premissas, acho que orientam uma boa uma, uma boa startup. Fundamentalmente, elas estarem conectadas com a dor do mercado. Tem startup, né, que o cara tem, o, o jovem, vocês tem uma startup que é feita por seniors né? mas o cara, assim, é a história é do professor Panal, entendeu? Ele tem uma ideia. Aí ele olha para o próprio umbigo, ele acha a ideia dele genial. O pai dele, a mãe dele acha ele mais genial ainda, entendeu? O tio, o primo, o tio. E ele acha que aquela ideia vai resolver o negócio. Só que aquela ideia não está conectado com as dores do, do mercado. Entendeu? Esse cara está padado a ficar entre os 97 que não
0: vão dar certo. Agora, Roberto, é, aproveitando isso, quais são as principais dores do mercado hoje? Olha. Eu acho que assim, é,
1: vamos pensar assim. Tem dores que são assim é, é, que está naquele início daquele processo de, de de incorporação, vendas, locação, né? Então vamos assim. Vamos pegar duas que deram certo: o quinto andar e a loft, né? Que já Receberam grandes investimentos aqui. O que, que fez o quinto andar? Ele pegou e entrou na locação de, de imóveis e desburocratizou toda aquela parafernália que é você locar um imóvel no Brasil, né? Que pede o fiador, o, a quinta geração, o Java 4, o contrato disso e daquilo e tal. Você demora, sei lá, semanas, muitas vezes, para alocar. Ele entrou, fez uma série de. Você consegue alocar o, o, o apartamento do luto via digital, entendeu? Uma série de... Então, ele... é uma dor que tinha o consumidor final, de um lado, e o, o dono do apartamento do outro, ele pegou, entrou, e é, 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 simplificou um lado e para o outro, uma segurança jurídica, e etc. E, tal, e, e ele realiza uma série de serviços, ele mesmo, via, via o site, que simplifica a vida do, do cara que vai alugar e simplifica a vida do cara que vai locar. Funcionou, deu certo e escalou. E hoje está tá praticamente, já, já, já virou unicórnio, entendeu? É uma dor importante. A, a Loft, o que que fez? Também no começo lá do processo. Esse cara pega, ele compra apartamento usado, né, já um pouco aqui em São Paulo, meio, de, meio detonado, tá, 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 em, zonas, em zonas nobres de São Paulo, pega o Itaim, Vila Mariana. Pinheiros, assim, Pinheiros lá na Zona Nova, Pinheiros, etc., perdizes e tal, dá uma, uma. pega arquiteto bom, dá uma reformada um negócio, com um padrão bastante coisa, e vende na outra ponta. Mas ele cria um, cria um, um, um valor agregado legal, mas é uma reforma com, com estilo, entendeu? Uma, uma coisa boa e tal, e tal. Mas no, num valor de mercado que é bem mais razoável do que o cara comprar o um imóvel de uma, de uma incorporadora ou de uma construtora é, padrão, é, dessas, não, o preço mais acessível, entendeu? E aí também, foi, foi opa, virou, virou unicórnio também. Então, são caras que resolvem dores do consumidor, é, 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 o, é o B2C, né? é do consumidor final lá na ponta.
0: Eu queria saber se é, se é coincidência o fato de você ter cita, citado duas que são mais ligados a negócios imobiliários. Né? Hum. A percepção que eu particularmente tenho é que o, 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 é muito mais difícil você ter uma startup num setor de construção em si. Isso é um. É, é, eu estou certo ou errado? De construção? De construção, direto, obra, canteiro... Não, 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 não mas. Até tá alguém
1: vou... fazendo algo. Assim. Não, mas eu vou chegar. Não, eu vou chegar nessas dores aí, porque eu comecei lá no início do processo. Entendeu? Eu, essa aí eu posso dizer porque são startups que já viraram unicórnio então estão no mercado, então... Lá, lá, lá. Eu não quero falar o nome das startups que estão ainda em, estão ainda em processo de, 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 de início de trabalho, de ação, é, é, estão, estão ainda prototipando e tal. Essas são dores então, o que eu quero dizer. Você me perguntou quais são as principais dores no mercado. Então, existem algumas dores que estão ligadas ao consumidor, entendeu? processo de locação, processo de vendas, etc. E, tal, e tem aí um, um espaço. Aí você tem dores que é que eu ia chegar no que você falou, que estão ligadas à questão de projeto é, e, e, e construção. Tem tem, 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 dores importantes aí. Né? Então, que dores são essas? Né? É, por exemplo, dores no, no, focadas no, na questão do acompanhamento de acompanhamento de obras, né? dores ligadas a principalmente uh, quando a gente fala no, 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 no hoje você tem uma uma parafernália de coisas por exemplo você pega dar um engenheiro de obra né ele tá ele, ele tem uma infinidade de tarefas que ele tem que fazer porque o diabo, o coitado do, 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 do jovem lá, ele tem que gerenciar contrato, ele tem que gerenciar contrato de, de, de empreiteiro, contrato de fornecedor de material, segurança do trabalho, qualidade, medição de obra, é, é, aprovações de não sei das quantas, etc. e tal, o, o, o financeiro, o andamento do custo, o andamento do prazo e tal. Então, o, o cara faz tudo mesmo, menos gerenciar a obra em si, do ponto de vista técnico. Entendeu? Então, ele fica internado lá naquele naquele escritório de obra, com um monte de planilha Excel, é o, é o SAP, é o, é o RP que ele usa, etc., e tal, e, e, o, e, o, e o canteiro corre solto lá, etc., e tal. Então, tem uma, tem uma dor ali que é focada na, na questão da produção e do acompanhamento de obra, que existe uma oportunidade de vários aplicativos serem desenvolvidos, e, e as start, de várias startups que estão focadas nisso, e algumas encontraram soluções de parte, outras de outra parte, mas tem a oportunidade de encontrar alguma coisa boa para resolver essa dor do, 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 do gestor da obra, entendeu? Que juntasse e desse uma ferramenta para esse cara, para ele ter na mão, melhor, o acompanhamento dessa técnica, dessa, dessa obra, o técnico, juntar o custo com o prato, com não sei o que, tá, tá, tá. porque hoje ele fica meio perdido nessa... Nessa, nessa história toda. Ele é mais um, um burocrata da obra do que um gestor efetivo da obra, de tanta coisa que está sobrecarrega em cima, em cima do cara, entendeu? Ele, ele é mais um administrativo, vamos dizer assim, da obra do que, do que de outras coisas, porque é muita, é, muito, é muita coisa acontecendo e com pouco instrumento de controle, que ele tem para ele visualizar
0: é, 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 e ter na mão, eu sempre falei para os engenheiros que trabalhavam comigo que, que é engraçado, eu não sou engenheiro, né, mas eu até 2000 tinha feito 200 obras. Né? E lá para cá reduziu, mas, mas o que achava engraçado é que eles faziam tudo menos engenharia no canteiro de obras. Eles faziam engenharia de produção, eles faziam é, RH, DP, eles faziam planilhas, menos é, <risos> engenharia. Então, são, na verdade, administradores né, de obras. E a, e a faculdade não prepara eles para isso, né? É, é exatamente o que eu
1: acabei de te falar. Então, existe, do ponto de vista técnico ali, uma oportunidade, uma dor, que, que ninguém ainda encontrou um, um espaço para isso. O que a gente procurou quando a gente criou o Autodock né, aqui no CTE foi exatamente focado nisso. Quais são as dores técnicas que tem, tem, existem no projeto, na obra que a gente pode ajudar a resolver. Nós, nós ajudamos a resolver algumas, entendeu? Então, a dor de projeto a gente resolveu. A gente tem hoje o, o software que, na web, que, que é um repositório de todos os projetos. Pelo menos a gente controla as versões. O cara usa a versão correta do projeto, porque antes nem, nem a versão correta ele utilizava. Chegava na obra, o cara estava na versão, na versão 4 do projeto, ele estava na versão 2. Entendeu? resolveu 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 a dor da, da, da inspeção da qualidade hoje a gente faz inspeção na obra no celular entendeu é, e, tal, da, e tal mas existe várias outras dores ali da produção que tem então dentro da sua pergunta que dores existem então existem dores nessa nessa hora e existe também uma dor algumas dores importantes na fase porque a gente sempre olha assim é, vendas incorporação projeto produção mas tem a, a, as dores no pós obra você entregou, Aquela, e aquilo fica funcionando durante 40 anos. Existe engenharia de operação e engenharia de manutenção também? É? Existem várias outras, e nós, nessa área, o Brasil é, é incipiente. A nossa engenharia de operação e manutenção é pífia no Brasil. É de arrepiar a quantidade de dinheiro que a gente joga pelo ralo no Brasil em operação e manutenção de edifícios, de bairros e de cidades. Isso é um caos no Brasil. Então, existe uma oportunidade absurdamente grande em dores gigantescas,
0: dores, dores. Eu queria, eu queria, eu queria é. colocar uma dor para você eu durante minha, boa parte da minha vida construtor, né, até hoje e a maior dor que eu sofria, Roberto, é que eu não conseguia fazer um previsto realizado de uma obra. Eu, meus amigos, a gente de vez em quando fazia uma estrutura grande, né, para poder controlar, porque o, o, a, o sistema de orçamentação, né, por, que era feito era era muito difícil de você é, monitorar isso quanto uma parede consumiu de areia né? de argamassa etc é isso aí já foi endereçado por alguém já então? tem
1: tem tem uma das startups por exemplo que eu faço mentoria que está focada exatamente nisso aí entendeu que é exatamente o controle entre o, o previsto e o, e o realizado é uma dor que foi identificada entendeu é uma, é uma, uma das que eu mãe não mãe. quero falar o nome, mas é uma das que tem possibilidade de
0: ficar nos 3%, vamos dizer assim. Se esse pessoal for bom mesmo no, na operação, eu vou querer investir neles, porque o mercado é em grande. É. <risos> o, o Roberto, eu queria fazer outra pergunta, agora, tá, a gente está agora. Mas, mas eu, vou,
1: eu queria registrar um assunto que você, pode, pode, não. Não, Que é essa história assim, a gente, de novo, fala muito em é, corporação, vendas marketing, projeto, orçamento, planejamento e construção. E não tem falado de, depois da obra pronta, da cidade pronta, do bairro pronto, em operação e manutenção, dos 40 anos ao longo da vida útil. É, toda a parte de engenharia de operação e manutenção. Tem uma janela aqui de oportunidades que a engenharia brasileira não está olhando que é engenharia de operação e manutenção. E nós somos muito, o Brasil é muito fraco nisso aqui, entendeu? Você tem uma ideia? Nós criamos aqui no CTE, uma unidade de negócio só focada em operação. Chama-se operação sustentável. De tanto que a gente viu esbarrando, a gente entregava, entregava um projeto, estava com consultoria em qualidade, entregava. A gente começava a ver aquilo operando show de horrores. Entregava um lead, um, um empreendimento sustentável que prometia reduzir o custo operacional em 30%. Entregava por livre e espontânea voltada, acompanhava a operação daquilo. Bom, mas se ele foi todo, embarcou tecnologia para reduzir o custo operacional em 30%, por que, que ele está reduzindo só 15%? Aí você chegava lá, a, a, o sistema de automação funcionava parcialmente. O sistema de captação de água não funcionava. Por quê? Porque quem paga na operação não, não tinha não tinha competência para ou não não, não conhecia o sistema tal, tal. então tem uma uma, uma falha é, aqui nos 40 anos de, de vida útil muito grande a gente o Brasil desperdiça uma quantidade de recursos absurda nisso e nós temos que jogar é, energia nessa é, nessa área aí. não só eu digo a engenharia como um todo Existe uma oportunidade para as startups também, voltando ao nosso assunto de startups. Só queria registrar isso, a gente, a gente precisa começar a debater esse assunto, entendeu? A gente é muito focado em. em, em se você pegar o do que existe no Brasil, você tem o quê? É, 0,5% em projeto e construção e 99,5% em operação e do, 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 da cidade aqui, do Brasil, né? e do ambiente construído, funcionando. E a gente só olha 0,5%. E, e faz toda a discussão no 05, e ninguém discute o assunto,
0: entendeu? Ô, Roberto, eu queria agora perguntar uma outra coisa assim, que, que a gente está vendo agora, a gente está gravando em, agora em janeiro de 2020, está tendo uma, uma crise lá na China de, de, uma, de uma gripe, né, do coronavírus, do vírus, e a gente vê as notícias que a China construiu em seis dias um, um hospital e veio, construiu um hotel em seis dias, é, isso aí tudo, você acompanha de perto, isso aí é verdade, isso é só para ter notícia. É, e quando é que a gente vai conseguir ter isso aqui no Brasil? Não, é verdade,
1: é verdade. E Isso aí é, é, o, é, é, é levar ao extremo. Lembra que eu falei? Olha, aqui em São Paulo a gente está acompanhando o uh, consultório habitacional em seis meses. Essa experiência de seis meses com quem a gente está acompanhando a próxima rodada, nós vamos construir em três meses. Esse pessoal que a gente está acompanhando vai construir, é uma construtora em três meses, um edifício habitacional. Em três meses. O que a China está fazendo? Tudo isso é verdade. Ela, ela constrói em seis dias, ela constrói em 15 dias, em 20 dias. Você pega na internet, você vê. né? O, 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 quando a nossa missão da China foi lá, foi lá, a gente viu isso em loco lá. O que, que acontece? É o paradigma da industrialização levado ao, ao extremo. Tudo isso que eles, eles levantam em seis dias, em quinze dias, em, em 20 dias, eles montam. Só que vai ver o tempo que ele gasta para pré-fabricar aquilo tudo e industrializar. Aquilo tudo é, é, é montado fora, na fábrica, entendeu? Não tem o tempo de fabricação dos módulos fora. Isso aí não está computado nos no, no seis dias, nos oito dias, nos quinze dias que ele, que ele... O que ele faz, ele monta em vinte dias. Ele bota um negocinho em cima do outro. Ele pega a e vai montando. Tum, 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 tum. São módulos tridimensionais que ele bota um em cima do outro, solda é, ali, tá, 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 não. mas todo a, a, o trabalho é um trabalho de, de industrialização, de pré-fabricação. Ele monta... Ele monta fora. Eu vi o vídeo, o, 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 por exemplo, não foi esse do. Esse aí eu vi, eu vi essa semana do, do, do hospital que eles vão fazer nos no seis dias. Eu vi o do. Um, um que saiu um, há um, seis, oito meses atrás um que ele montava o. Ó, acho que era um hotel. Um hotel, isso. Um hotel em 20 dias, etc, etc e tal. Aí, você, aí tinha o vídeo que mostrava. Como que ele nem sei onde que foi o Como é que ele montava, como é que ele chegava? Aí parecia eles montando os módulos. Ele monta os módulos na fábrica. Entendeu? Monta, depois leva e, e, e ele, ele industrializa todos os módulos depois ele bota um em cima do outro. Então é plenamente impossível. É, é, é você é, levar ao extremo o processo de industrialização. Me
0: diz uma coisa, aqui no Brasil tem muita empresa já, já tem alguma empresa que está conseguindo dominar essa técnica de, de off-site, de fazer fora do canteiro de obras?
1: É, sim, tem, tem, tem alguma. Tem uma. Tem uma empresa no, no Rio Grande do Sul que, que, faz, que já faz isso, por incrível que pareça, ela faz isso na área de presídios, muito louco, entendeu? E os presídios. Ela faz tudo, ela faz até a cama, a cama do, do presidiário, a cantina, etc, etc, etc. Aí ela vai e monta o, 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 o presídio de uma forma absurdamente rápida. E agora ela está fazendo, já entrou para fazer isso para hotelaria, para alguns edifícios comerciais. E, e a ideia dessa, é, o foco dessa. O, 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 tem empresas que fazem isso para banheiro pronto, né? só para parte. E essa empresa que a gente tá, tem acompanhado aí, que está fazendo seis meses, vai para três meses, a ideia é,
0: é fazer tudo nessa linha aí, do offsite, entendeu? Entendi. Ah, para, mas, quais são as dificuldades para alguém fazer? Porque não tem mais gente fazendo offsite. Por que por que, porque, que.
1: É de novo, é, aquela, é aquela, aquilo que eu comentei. O que que puxa isso? O que que, o, o, o que, que puxa? A tecnologia. Ela não é uma dificuldade em si da tecnologia, ela é dada pela, pelo negócio. Eu vou te dar um exemplo bem que eu, que eu vivenciei, ou você até aqui vivenciou. Era a história de um hotel ali no aeroporto de Guarulhos. O, o, o pessoal de uma bandeira hoteleira é, chegou aqui, a gente fez em parceria com uma consultora e falou assim: olha, nós vamos precisar construir um hotel aqui, assim, assim, o projeto é esse, 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 juntamos nós e a construtora, então vocês apresentem um plano de ataque com um sistema construtivo e tal, fomos apresentamos plano de ataque, 26 meses de obra, sistema convencional. O cara olhou e falou assim, não, vocês não estão entendendo, eu preciso colocar o hotel em operação pelo meu estudo de viabilidade, ele mostrou o estudo de viabilidade dele, e a dele, eu, disse, eu preciso colocar o hotel em operação em 14 meses, é, já com todo o mobiliário é, é, funcionando, etc e tal, não está entendendo. Pegou, rasgou o negócio e falou, não, vocês reinventem um negócio, tal, tal, tal. o negócio, O que a gente pegou? Pegou, começou tudo né, fora da caixa, estrutura metálica, painel é, pré-fabricado, drywall, é, steel deck, banheiro pronto. Então, fizemos a obra em 12 meses, e, o, e toda a parte de imobiliário, etc., etc., em dois meses. Em 14 meses, Por que, que foi? A dificuldade da tecnologia, não. Quem que, quem que, qual a premissa que orientou? Ou a do carro, estudo de viabilidade do carro, entendeu? Então, se o negócio tem uma premissa, a tecnologia se enquadra. Então, você pergunta, por que, que mais pessoas não estão fazendo? Porque os negócios não estão exigindo isso. Quando o negócio... Por que, que esse cara está fazendo em seis meses a obra habitacional? Porque o negócio do, é, é de locação, então ele faz em seis meses. O que, que ele vai fazer em três? Porque vai melhorar o negócio da locação, entendeu? Se o negócio exige, a tecnologia é, se resolve. Então, veja, quanto mais, quanto mais negócios surgirem, quanto mais rápido vai. Por isso que eu acredito que nesse ciclo próximo, dos seis anos que o, 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 o mercado vai reaquecer e tal, tal, tal vários novos negócios vão surgir para realizar tiro, para realizar lucratividade pra, então, aí, aí a tecnologia vem e é ferramenta para realizar tiro, para realizar lucratividade a, a, a tecnologia está a serviço do negócio ela não é o ro, um romantismo em si olha, agora eu vou fazer industrializar, entendeu? é bonito, não, nada é bonito tudo serve ao capital. Essa é
0: a regra de novo. E dentro disso aí, desse romantismo, dessa, das inovações e da aplicabilidade prática, é, o que é que nós temos de concreto em relação a, a, a 3D? Impressão 3D? Ah, é,
1: é, muito pouco. Muito pouco, e eu vou te dizer, e é muito pouco não só, não só no, no Brasil. No Brasil, a gente tem... Uma, umas duas, umas duas três startups que a gente acompanha aqui, mas bastante embrionário. Fora também a gente eu tive lá no Vale do Silício com uma startup é, é ainda não, não é para agora, entendeu? Não é para agora e assim do que das análises que nós fizemos é, vai, vai se vai se viabilizar, vai, mas não é assim o pessoal fala, não, agora nós vamos pegar o conjunto da Minha Casa Minha Vida e nós vamos, imprimir, né, vamos fazer todas as, as casas, vamos fazer mil casas de impressão 3D. Não, não, não vai sair por aí. entendeu? Vai sair o seguinte, impressão 3D ela vai se viabilizar para componentes, entendeu? para componentes específicos da, da construção. Então, sei lá, fazer uma, uma barragem uma, uma obra mais de infraestrutura, você pode levar o. O robôzinho lá e tal, tal, tal e ele emprega a impressora. Você faz a, a impressão de um negócio um lugar longínquo, entendeu? Que você não, não, não dá para você ficar transportando. Você vai e imprime componentes de, de, de uma parte. É, não, não vai dar muito para pensar em fazer. Você entra na internet? Tem. A gente teve com uma, 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 uma startup russa no Vale do Silício e o cara, e o cara fez lá uma, uma, uma casa. E estava procurando investidor para fazer. Tá. Pô, como é que você vai? Pensa, pensa comigo, vou fazer 500 casas da minha casa, minha vida, em impressão 3D? É, 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 pouco, é pouco provável, né? Pela característica da, 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 da construção. Então, é assim: mesmo, mesmo fora, o pessoal está lá pesquisando, etc. Vai, vai rolar, mas não, não é a curto prazo e, e, e a tendência é não ser para para grandes escalas, assim, de fazer casas e prédios, etc, etc., é para componentes,
0: componentes específicos. Perfeito. E eu queria saber outro sistema aí, construtivo, que ficou um pouco na moda, mas eu não vi muita coisa acontecendo, foi container. Até você falou de hotéis aí, rápido, e alguns amigos meus têm, têm hotéis ou redes hoteleiras, estavam sempre pensando, projetando, fazendo, mas eu não vi nada muito grande, o concreto sair até agora. Isso você acha factível?
1: Olha, também a gente é, passou por aqui algumas coisas e etc e tal, a gente trabalha com, a gente incubou uma, uma, uma startup que deu certo, escalou, está indo bem, que é a, a, só posso falar o nome, não tem problema, que ficou aqui no CTE durante dois anos e já, já hoje está tá dentro de um fundo de investimento, que é a Living, que Living, é, que é de moradia estudantil. E a, e a gente chegou a estudar a história dos containers para fazer. Moradia estudantil são prédios, né? Para moradia estudantil, estu, chegou a estudar o, o, o container para fazer os quartos, né? Para os dormitórios, para estudantes e tal. Mas não, 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 não viabilizou, viu? Acabou, não estudou e tal, tal, tal. fomos para o exterior olhar, fomos para a Holanda, vimos algumas coisas de container e tal, mas não. Não, não fechou, não, não fechou a conta, é, não fechou o, tecnicamente o sistema construtivo, conforto térmico e tal. Fica assim, é, é muito bonitinho, faz o protótipo, entendeu? É, tá, tá, mas quando você vai para uma escala, de, pô, eu vou meter 250 quartos. É, a complexidade do, do, do negócio não, não vinga, do ponto de vista de custo, do ponto de vista estrutural, do Fica um grau de complexidade que não, 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 não rolou. Pelo menos os estudos que nós fizemos não acabaram acontecendo. E aí a gente acompanhou algumas outras outras iniciativas, não, acabou não, não, não rolando. Pode ser que para frente, mas não, hoje não está na
0: prioridade. Alberto, a gente está chegando na fase final aqui do nosso bate-papo. Eu queria que você contasse a sua história agora de como você conseguiu superar a crise de 2014. Então
1: essa é uma essa é uma boa essa é uma boa uma história essa é uma história interessante acho que, acho
0: que muita gente tem interesse em saber como sobrevivem uma crise como aquela. então a história
1: a história mais ou menos é a seguinte em 2014 a gente a gente veio no, a gente veio no boom né muito com o boom imobiliário de 2000 e, começou lá em 2008 né 2000 e, e veio junto né e crescendo crescendo com ele 2014 a gente nós o nosso grupo aqui CTE Autodoc, a gente nós éramos em 200 200 colaboradores. É aí o que, que a gente começou a olhar. 2014 a gente começou a olhar e a crise começou a chegar, né? Começou a olhar em volta, começo 2015 e tal. Eu vou te dar dois exemplos, assim, dois números internos e começou a olhar o mercado externo. Então a gente começou a olhar as empresas clientes nossas, é, né? Entrando ladeira abaixo. Né? É desagradável falar nomes, mas não, não vou falar genericamente. Incorporadoras é, de capital aberto, né? Empresas que tinham 180 obras, foram 180, 150, 130, 120, passaram a ter duas, três obras. Você sabe, se você pensar bem, você já vai identificar quais as que eu estou falando, né? É, né? empresas que de capital aberto hoje 2018 é, são 20% do que eram em 2012 né? é, algumas fecharam, né Abriam falência e, e foi por aí fora então foi uma, uma, um mercado o um índice de demissão em São Paulo foi de 70% nas incorporadoras e construtoras demissão de, de gente né? O volume de negócios caiu em 80%. Prestação de serviços, então, virou caos. Escritórios de arquitetura trabalhavam conosco, líderes. O cara saiu de 120 colaboradores para oito. Né? Teve um parceiro nosso que saiu de 40 para 2. Teve escritório que fechou. É, é, empreiteiro. Então, quando a gente começou a olhar tudo aquilo, falou, não, não, nós somos não, nós, nós vamos reduzir para 20%. Para 30, né? Então, nós estávamos com 25 anos de, de empresa. Aí pensei, com os meus botões, cara, 25 anos de trabalho é, para construir isso aqui tudo, né? vão virar pó, literalmente. Nessa altura, eu vou te dar dois exemplos de números, né? Nós tínhamos na unidade de gerenciamento, eu tinha 10 obras em gerenciamento. Quem nos contratava? Os fundos de investimento. Então, a gente trabalhava para Brookfield, tipo Pátria, para Blackstone, tal, fundos que nos contratavam. O cara investia em SPS, pós-incorporadoras, ficava só da SPE, Como esses fundos não têm braço técnico, eles contratavam para gerenciar as obras. Então, a gente tinha shopping center, centro de logística, várias obras. Aí esses fundos viram para nós e falaram assim, olha, Bob, não vou botar mais nenhum tostão em SPE. O que ele está me dizendo? Você não vai ter mais nenhuma obra para gerenciar. Aí eu olho todas essas obras que a gente Vai, bom, essas obras vão acabar, vou demitir todo mundo, a nossa área de gerenciamento vai, vai para zero. né? Então, o que, que eu vou fazer? né? Vai, essa, essa área vai, vai, se não acabar, vai virar, vai, vai, vai enxugar uns 80%. Na área do LEED, certificação LEED, você tem uma ideia? É, ali nos anos 2012, 10, 11, 12, é, 13, 13. Entravam no Brasil, eram registrados 160, 170, 180 empreendimentos por ano. Né? Pega 160, eu tinha 30% no mercado. Então, eu capturava o quê? 50 contratos por ano. Esse número cai para... É, deixa eu ver, cai para 16... 9 19, 19, cai mais ou menos para, no limite, ele cai para 30. Ele cai de 180 para 30. É? Falei assim, derrocada total. Então, eu capturava 50, 30% de 30, eu capturava 9. Então, você imagina. Olha os números, de 50 projetos para 9, de, de gerenciamento para pra praticamente zero. Quando eu comecei a olhar isso tudo, eu falei, bom, eu vou virar pó, né? Aí eu falei, bom... Caramba, não, não dá para acontecer isso. Então, eu falei, eu tenho que sair da caixa. Nessa altura do campeonato, eu falei assim, eu preciso, eu preciso entrar no processo de estudo do que é inovação. Inovação, inovação, você estudar inovação, 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 para cá, para lá, o que, que é essa história? Eu falei, a saída vai ser pensar fora da caixa e focar em inovação. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei as 20 pessoas mais antigas, Aqui do CTE, os consultores mais antigos, chamei esse grupo, falei: galera, é o seguinte, nós temos que sair na caixa, mudar o mindset e nós vamos fazer o seguinte: cada um de vocês, primeiro, vocês continuam fazendo tudo que vocês estão fazendo. Esses caras eram diretores de unidade de negócio, gerentes, coordenadores, consultores seniors, tudo na Primeiro, todo mundo vai virar sócio do CTE. Primeira providência, tá? Todo mundo vai se associar, vai virar sócio. Segundo, vocês continuam fazendo o que vocês estão fazendo, só que cada um de vocês vai ser dono de uma startup. Opa, mas o que é isso? Startup? Vai ser dono de um de uma nova empresa, né, uma startup, e nós vamos criar um, um ecossistema chamado de empreendedorismo corporativo e inovação. Então, cada um de vocês, nós vamos ter que identificar oportunidades de negócio nesse novo ambiente de crise, novas oportunidades de negócios e vão dedicar 70% do tempo de vocês ao que vocês estão fazendo hoje e 30% a prospectar, desenvolver novos produtos e conversar com o cliente, ver novas necessidades e criar, criar novas empresas, startups, espírito de startup. E aí começamos a estudar, trazendo gente de, do, do, do Endeavor, gente de empreendedorismo, gente de de startup, etc, cara que estava estudando inovação e bombardear a galera. Criamos um ecossistema, todo mundo com meta de desenvolver novo produto e começamos a criar. Então, por exemplo, vou dar dois exemplos, é, só para você entender a lógica. Fundo de investimento. Vamos conversar com os fundos. Ah, vocês não vão mais botar dinheiro em novas obras? O que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês? Vocês vão ficar parados. Ah, a gente vai comprar ativo pronto e performado. Ah, é? Ah, bom, ativo pronto e performado. Então, vocês... O que, que esse cara está me dizendo? Qual a dor que esse cara tem? Bom, esse cara vai precisar fazer due diligence para comprar ativos. Aí pegamos, peguei a gestora do, 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 da área de gerenciamento, falei, olha, está vendo o que ele está falando? Do diligence. Nós vamos fazer due diligence para eles. Aí a gestora fala, eu não sei o que, que é do diligence. Eu falo para ela, também não sei. Então nós vamos estudar o que, que é do diligence. Pegamos. Vão estudar teoricamente o que é Dudis, padrão internacional, né? Porque você tem o seguinte, é padrão internacional para começar. Daí, aí você faz o. o, o, o desce para baixo, né? Aí, aí desce, né? Aí, faz o, o estudo, o que é? Diz ao mercado, ó, fundo, nós vamos fazer do Diles. Pegamos a primeira do Dilith, do Pátria, lembro direitinho o né? negócio. Fizemos a primeira do Liris, papa papas, gostaram muito, pumba. Criamos a primeira startup do Dilith. Fizemos uma, fizemos duas, fizemos. Para você ter uma ideia, de 2015 até hoje nós fizemos 260 do Então, pegou o espírito a coisa? Essa startup virou, criou, criou uma, 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 uma nova empresinha de startup. Entendeu? Aí esses fundos começaram a comprar ativos: comprar ativo, comprar um, comprar dois, comprar três, comprar quatro, blá, 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 blá. Aí fica um monte de ativos no fundo. Não sabe fazer gestão de ativos ou faz de uma forma um pouco amadora. O que que a gente fez? Começamos a fazer gestão de ativos para os fundos, novas receitas, entendeu? Aí ainda a área de gerenciamento. Começamos a fazer planejamento e controle de obras para consultora. monitoramento de obras para incorporadora. Aí tudo aquilo, a gente fazia gerenciamento. Começou a fazer outras coisas, vistoria de obras. Começou a criar várias Vários novos negócios dentro. Aí na área do, 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 do lead lá, que eu te falei, começou a cair lead, a Miriam, por exemplo, que você conhece, ela apartou, falou assim, Miriam, vai cá, vamos, vamos, vamos sair da escala da, do prédio, vamos, fazer, vamos trabalhar na escala do bairro, do urbanismo. Criou a área do a startup de, de, de bairro planejado, que depois virou Smart City. Aí criamos aquela área que eu te falei, de operação sustentável. Aí criamos uma outra startup de inovação, de tecnologias construtivas. Aí o que a fez? Uma, uma startup sobre norma de desempenho. Aí a gente foi abrindo, essas 20 foram criando uma, uma, uma startup de comissionamento de sistemas prediais. Eu fui criando novas, novas e pequenas startups, gerando receitas novas que não tinham a ver com os antigos negócios. Aqueles antigos negócios continuaram operando numa escala bem menor, porque os negócios diminuíram, só que eu criei novos negócios e tal. Bom, resultado dessa história. Terminou agora, o ano de 2000 e, e, no ano de 2018, né, 19, nós éramos, terminou 2019, dos 200 que nós éramos, nós somos em 210. A gente atravessou a crise, ganhou dinheiro? Nada. Trocamos 6 por meia dúzia durante quatro anos. Entrou, saiu, entrou, saiu. Não tomou um, um, um tostão de banco, nada. Mas não desmobiliza Assim, o, o número de colaboradores a gente manteve, as competências essenciais nós mantivemos e o número de colaboradores a gente manteve. A gente não entrou na onda de, de, de todo mundo entrou, de passar de. É, se a gente entrasse na mesma onda, a gente hoje passaria de 200 para 20, 20 para 30. Foi é fantástico isso aí. De 200 para 210. Graças a, quê? a esse ecossistema de empreendedorismo corporativo e inovação. Com, esse, com essa viés da startup e de inovação, empreendedorismo, pensar fora da caixa, mudança de mindset. Show de bola, meu amigo. Show de bola. Metas com um objetivo, tudo monitorado. O cara tinha que ter que cobrir meta, objetivo, qual é o número de, de produtos novos, quantos produtos novos você desenvolveu, valida o produto, prototipa, se, 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 se errar, muda o produto, pode errar, pode mudar, pode fazer, mas tem que fazer. Né? Aí criou o um ecossistema, aí era monitorado Com meta todo mês Fazia evento, trazia a cara de fora para falar e tal, 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 tal Ia para evento Criou um, um negócio de altamente E mudamos de escritório você, Quando você vem a São Paulo, você precisa visitar nosso novo é escritório
0: fantástico.
1: Eu... Fiquei você com vontade mesmo surpreso.
0: Fiquei Oi? com vontade mesmo
1: Não, você vai ficar surpreso com o que você vê aqui E hoje tem a cara do, Tem a cara do que eu estou te falando É um escritório modelo é, padrão Google, porque a gente fez a consultoria dos oito escritórios da Google no Brasil. E aí a gente fez um escritório padrão Google, com os projetistas da Google e tal. Então, hoje, a cara dele é inovação e sustentabilidade. Ele reflete essa cara de, de, de tudo que nós falamos aqui. Inovação e sustentabilidade, modelo com que mais, a mais top de linha de, de sustentabilidade, com, refletindo a nossa cara. Hoje, a gente mora no que a gente vende.
0: Roberto, a gente vai precisar terminar o papo está muito bom né? acho que, que realmente eu queria dar um parabéns para você, acho que você merece é, todo o nosso reconhecimento por tudo que você tem feito aí pelo setor acho que realmente você deve ser a do que tem feito é, e, eu, eu, e não é exagero dizer que você deixou seu, seu legado aí não com, no setor da construção Brasileira, parabéns por tudo viu? e assim, eu, eu espero que nas próximas décadas aí você continue tão jovem e inovador como você tem sido nas últimas <risos> <outras. risos> Valeu, grande abraço. Então, tá hein? bom, um
1: grande abraço. Prazer em, em, em falar com você e com todo o pessoal que vai nos ouvir aí. Estou à disposição aqui, vindo a São Paulo. Convido todos que forem ouvir, venham nos visitar aqui, São Paulo. Abraço.
0: Se você não conhece, a Match Academy tem também uma newsletter chamada Fica Dica. Ela é semanal e toda segunda-feira nós divulgamos com bastante informação útil. Dicas de livros, podcasts, filmes, séries, vídeos, citações, playlists e um texto que eu faço para vocês com muito carinho. Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica.